0: 大家好，我是老肉。今天咱们的话题啊，从发生在哈尔滨的一次生死救援说起。说， 2009年7月28号的时候啊，哈尔滨极地馆正在进行一场自由潜水比赛。比赛的地点呢是6米深的北极水族箱。参赛选手需要在没有呼吸设备的情况下下潜到冰冷的水底，来看看水潜的时间更长一些啊。获胜者将有机会成为极地馆的一名训鲸员，也就是说，这是一次选拔训鲸员的比赛。作为七名决赛选手之一呢，二十六岁的杨云潜入了水底。等他感觉到快到极限，准备上浮的时候，意外出现了。冰冷的海水导致杨云的腿开始抽筋，他没办法控制自己上浮，情况非常危急。就在其他潜水员和工作人员都还没意识到发生了什么的时候，一个巨大的白色身影出现了。谁呢？他就是白鲸米拉。米拉用嘴咬住杨云的小腿，迅速把他推到了水面上。等气喘吁吁的杨云把气喘匀了，能说话了之后，大家才知道原来他腿抽筋了。幸好白金米拉及时的发现了异常，这才救了他一命。白金米拉的事迹啊，很快就传开了，很多媒体都进行了报道。不过从名气上来说呢，米拉还远远算不上是最有名的白金，因为白金这个家族啊实在是太独特了，他们干了太多太多让人觉得匪夷所思的事今天的节目啊，咱们就来聊白金们的传奇故事。看过之前抹香鲸那期的观众应该有印象啊，说抹香鲸长了一个大额头，就跟南极仙翁似的。相比之下呢，咱们今天的主角白鲸那就更像了，圆滚滚的大额头，自然微笑的表情，可以说不仅是形似南极仙翁啊，甚至说还有点神似。唯一美中不足的是什么呢？就是白鲸啊，南极没有，只有北极才有。这要反过来的话，就是标准的南极仙翁了。那么跟抹香鲸一样，白鲸的大额头里面装的也是精油，所以非常的柔软，而且富有弹性。诺尔的露斯托德教授形容它是充满了温暖油脂的气球，非常的形象。在白鲸发出声音或者回声定位的时候，它起到一个聚焦声波的作用。当然了，对于广大的外观控们来说呢，这些都是浮云，大额头只管萌，只管 Q 就足够了，是吧？另外，白鲸还有个特点也非常明显啊，不过不专门提的话，大家可能很难注意到。什么特点呢？就是白鲸啊，它是有脖子的。有观众要问了，说其他鲸类难道没有脖子吗？哎，有脖子是有脖子，不过对于大多数鲸类动物来说，它们的颈椎骨是融合在一起的。大家可以回想一下其他鲸类游泳的姿势啊，都是脖子很僵硬的感觉，要转头的话，一定是连着身体一起转的。那么白鲸的独特之处就在于它的七块颈椎骨并没有融合，因此它就可以像陆生哺乳动物那样相对自由地转动头部，也就是咱刚才说的有脖子。而且啊，脖子的地方稍微细一点，下巴底下还有褶皱，就像有肩膀似的，这是其他海洋哺乳动物都不具备的。所以白鲸游泳的姿势呢，就显得很特别，能做出一些类似东张西望的动作，非常有灵性。细心的观众可能已经发现了。白鲸没有长背鳍，这是怎么回事呢？哎，其实啊，这是白鲸适应生存环境的结果。白鲸常年生活在北极地区，经常需要在冰层下面穿行。如果有背鳍的话，就会很容易撞冰上；没有背鳍就方便多了。比如碰到自己天敌虎鲸的时候，白鲸就钻到冰面底下。雄虎鲸那个一米八的大背鳍，平时看着威风凛凛的，到了追白鲸的时候，突然就不香了。另外，还有一个常年生活在北极的家伙，就是弓头鲸。工头鲸也没有背鳍，白鲸是齿鲸，工头鲸是须鲸，在完全不同的进化路线上，它们不约而同的都退化掉了背鳍，可以说这又是一个自然选择趋同进化的非常好的例子。那么，既然生活在北极，就得面对北极那个特有的威胁，谁呢？就是北极熊。其实从体型上来说啊，白鲸可以长到四五米长，一两吨重；北极熊呢，也就是半吨左右。再加上游泳和潜水能力的差距，正常情况下，北极熊是很难享用到白鲸大餐的。不过呢，凡事都有个例外，白鲸也有落在北极熊手里的时候。什么例外呢？说白鲸是哺乳动物，潜水能力再强也得换气啊，是吧？最多20分钟左右就得出来一趟，所以在大片冰层的区域找到一个能换气的地方就很重要了。白鲸会通过回声定位来寻找冰层的边缘啊、破洞啊这些地方。通常来说啊，问题都不大，但是也有意外，比如被虎鲸群追击了，迫不得已的逃到了大片冰层里面。虽然找到了一个冰窟窿，但是附近探测不到可以一口气游过去的开阔水域，这样白鲸们就会被困在换气孔里。这个、时候呢，北极熊的机会就来了，它会一路小跑赶到现场，跳进冰窟窿里捕杀白鲸。白鲸要么冒着窒息的风险游走，要么就只能面对北极熊的利爪，最终成为北极熊美餐的也不在少数。那么问题来了，被困住了的白鲸们就再也走不了了吗？当然不是，有这么几个可能的情况：一个是等虎鲸群走远了再回到原来的水域；还有个办法就是等自己的老大哥工头鲸。弓头鲸大哥那绝对是身怀绝技啊！他的头骨非常坚硬，是破冰的高手，在没有换气孔的地方，自己就能撞出个冰窟窿来。所以啊，白鲸们特别喜欢跟着弓头鲸大哥混。被困住的时候呢，也可以期待正好有大哥路过，在附近搞几个换气孔，这样就能得救了。然后再没办法的话，就只能硬着头皮自己撞了。白鲸的额头虽然是 Q 弹 Q 弹的啊，不过天顶盖这块还是可以一战的。不太厚的冰层也能给怼出个窟窿，要实在等不来大哥的话，找个薄一点的地方大家一起顶也是个办法，好吧。其实来说呢，生活在北极野外的白鲸啊，也没有非常的特别，以鱼虾为食，被虎鲸和北极熊捕杀，怎么看也就是海洋生物链当中的普通一环。真正能体现出白鲸与众不同的，还得说是它跟人类互动的时候。白鲸是为数不多的可以被养在水族馆里的鲸类之一，这可能也得益于它喜欢跟人类互动的特性。咱们都知道啊，水族馆里的动物们大多数都只是生活在水族箱里面，被动的被观赏，游客再没再看它，似乎跟它没什么关系。白鲸就不一样了，它好像本能的就会注意到人类，甚至主动的跟游客互动，出其不意的吓唬小朋友什么的，那都是常规操作。白鲸对人类的这种特别关注和互动的意愿，是其他海洋动物很少出现的，甚至可以说已经超过了虎鲸和海豚。咱开头提到的白鲸米拉救潜水员的事儿，也可以证明这一点。那么，为了跟人类交流呢，白金甚至可以做出很多匪夷所思的事儿。咱们来看下面一个故事。1 9 8 4年的时候啊，被称为海洋哺乳动物医学之父的山姆李奇维博士遇到了一件怪事儿。当时在海洋哺乳动物基金会的水族箱里呢，有一名潜水员正在水下工作。后来，水族箱里的潜水员突然浮上来了。他问岸上的同事说：“你们谁喊我上来的？”岸上的人说：“没有啊，没人喊你上来啊。」潜水员说：“我明明听到有人喊 out out out， 所以才上来的。”好吧，这就很诡异了。工作人员经过再三的确认，终于确定了声音的来源，竟然是来自于水族箱里的一头白鲸。这头白鲸的名字啊叫 Knock、ok。1984年的时候，他九岁，是一个处于青春期的精神小伙。当时他跟另外两头雌性白鲸生活在水族箱里面。李奇威博士发现声音是 Knock、ok、发出的，也吃了一惊。以他二十多年跟鲸类打交道的经验，也从来没听到过鲸鱼发出类似人类的音调。于是博士开始有意识地训练 Knock、ok、发声，并且记录了这些声音。我放一段，大家来感受一下啊。嗯嗯好吧，如果没有特别提醒的话，我相信大多数人都会以为这是哪位老兄喝高了，是吧？虽然诺克、ok、说的什么意思实在是无从考证，不过呢，他在模仿人类的语调，这一点是毫无疑问的。李奇威博士在2012年发表了一篇论文，公布了他对 n 诺克的研究。里面提到说，白鲸想要像 n 诺克那样发出人类声调的话，必须要有意识地改变自己的发声机制才行。这是一件非常难的事儿。博士这么说啊、嗯，让我想起了富语表演者要掌握全新的发声机制，绝对要付出巨大的努力才行。n 诺克这么努力地发出人类的声音，可以说充分表明了他想跟人类交流的意图。不过非常遗憾的是什么呢？就是闹克、ok、学人说话啊，只持续了四年的时间。当他性成熟之后，就再也没有出现过了。也许他是用四年的时间验证了一件事就是白鲸跟人类交流是绝对不可能的。那么实际上呢，闹克、ok、模仿人类的声音啊，并不是个个例，其他白鲸也被发现会这么做。早在1950年的时候，生物学家威廉舍维尔和芭芭拉劳伦斯就曾经发表过论文，公布了他们在野外录制的白鲸的叫声。两位科学家把这些叫声描述为像是一群在远处吵闹的孩子。后来，温哥华水族馆也有报道说，他们那儿一头15岁的白鲸，名字叫 Lagosi， 它可以叫出自己的名字。日本压穿海洋世界的白鲸 n a c 可以非常清楚地发出“哦哈哟”这个音。这些都是关于白鲸模仿人类说话的例子。既然连人类的语调都能模仿，那模仿其他的海洋动物就更不在话下了。白鲸被发现经常模仿其他动物的叫声，比如模仿虎鲸、海豚回声定位的声音啊，模仿座头鲸的鲸歌啊，这些事儿白鲸都干过。2020年的时候啊，克里米亚的科克特贝尔海豚馆也发生了一件有趣的事儿：一头四岁的白鲸被转移到海豚箱之后，仅仅两个月的时间，竟然开始发出海豚的叫声了。这语言学习能力真的是不服不行啊，是吧？所以呢，白金有一个绰号，叫做“海洋里的金丝雀”，就是打这儿来的。好了，接下来要给大家介绍的这位啊，就是不折不扣的网红金了。要论知名度的话，它很有可能是目前最有名气的白金。二零一九年四月份的时候啊，挪威的哈默菲斯特镇迎来了一位不速之客，渔民们在海湾里发现了一头白鲸。不同寻常的是什么呢？就是这头白鲸啊，它身上绑着一套背带。背带上还有一个用来固定相机的底座，虽然没有发现相机，但是一看就是干这个用的。然后大家就开始猜了，说经常听说有训练动物当间谍的，那这头白鲸会不会就是间谍呢？后来渔民们就把白鲸身上的背带给解下来了，结果发现背带上还有字儿，写的是圣彼得堡装备，俄罗斯产的，所以大家就怀疑是俄罗斯方面训练的。当然了。后来俄罗斯军方的辟谣也很有道理，说要是间谍鲸的话，难道我们还特意在背带上备注联系方式吗？这也说不过去。所以也有可能只是俄罗斯的某个民间科研组织干的。不过到目前为止还没有人出来认领他。好吧，且不管这只白鲸是哪来的啊，后面的结果就是他居然在挪威的这个小镇安家落户了，不走了。当地的居民们还给他办了个征名大赛。结果出来之后呢，排名第三的名字呢叫詹姆斯·贝鲁加特工，明显是从《007的詹姆斯·邦德来的。排名第二的名字叫 j 尔，是发现他的那位渔民的名字。最终当选的名字叫赫瓦基米尔，什么意思呢？赫瓦就是挪威语里面鲸鱼的意思，基米尔来自那个著名的名字弗拉基米尔啊，跟背带的产地有关系，指向性很强，咱就不详细说了。总之，白金赫瓦基米尔定居下来之后，立刻就成了当地的网红，好多人都想来看看他。小镇甚至还专门出了一块告示牌，提醒大家不要过度干涉赫瓦。不过呢，要说后来真正让赫瓦火出圈的，还是他被拍到的另外三件事说， 2019年5月4号的时候，二十五岁的伊娜曼西卡和他的朋友来到了哈莫菲斯特镇，想要拜访赫瓦，结果一不小心自己的手机掉水里了。眼看着手机沉到水底，已经没有任何希望的时候，奇迹出现了。网红白金赫瓦基米尔竟然缓慢地游出了水面，他的嘴里就叼着伊娜的手机。在把手机还给失主之后，赫瓦还停留在水面上跟大家亲密互动，这让船上所有的人都惊喜不已。第二件事啊，发生在19年9月2号， 49岁的约翰森拍到了赫瓦。当时有一只海鸥嘴里叼着条鱼，被赫瓦发现了。赫瓦先是悄悄地游到海鸥下面，搞了个偷袭，给海鸥吓得不轻。然后他又不断地张开嘴去轻轻地咬海鸥的肚子，每次都像是要吃了海鸥，但其实都是稍微碰一下而已。就这么折腾了半天，人家海鸥连鱼都不要了，生无可恋地游到了岸边的角落里。结果呢，赫瓦竟然又把鱼给叼过来了啊、嗯，非要喂给人家，十足的一副坏小子的派头。当然了，人家海鸥没直接飞走，就说明对这货也是心知肚明啊，是吧？看来日常调戏海鸥也是赫瓦的爱好之一啊。那么第三件事呢，就更有意思了。19年9月25号的时候，皮划艇运动员阿西姆拉森到海湾里训练，头上带着运动相机，结果刚好拍到赫瓦游过来。既然来都来了，那就玩会儿吧。所以两个人就斗上了。一来二去的，拉森想拍个水下的画面，所以就把头上的运动相机给拿下来了，伸到水下去拍赫瓦。结果没想到的是，赫瓦竟然又搞偷袭，把拉森的相机给打掉了。画面一顿天旋地转的，相机就落到了水底。这怎么办呢？哎，赫瓦又开始了他的表演。他刚把人家相机打掉，就马上潜到水底又给捡回来了。这个套路啊，跟调戏海鸥的时候简直一模一样啊，是吧？玩心上来了，是真的挡不住。而且拉森还推测啊，因为赫瓦当初来的时候身上绑着相机背带，所以他很有可能是认识相机的，他知道那是个什么东西。这个推测吧，我觉得还是很靠谱的。好了，赫瓦对人类表现出来的友好是毋庸置疑的，那么人类对它的态度呢就不一定了。后来，赫瓦被发现游到了挪威的阿尔塔港，结果当地好多年轻人驾船来围观它，甚至还有人粗暴地把拖把塞进了赫瓦的嘴里。海洋生物学家伊夫一直在关注赫瓦的动向，据他观察呢，赫瓦后来已经出现了体重减轻的迹象。而且背部也被观察到了螺旋桨的伤痕。他离开阿尔塔之后，还再也没有被见到过。好吧，在这儿我只能希望赫娃已经安全的回到了野外，找到了鲸群，以后再也不要回来了。那么作为一期讲白鲸的节目，这么讨人喜欢的一个物种，实在是不想在悲伤的气氛中结尾啊、嗯。所以啊，最后来给大家分享一个好消息，就是自从禁止商业捕鲸之后呢，白鲸的种群数量已经逐渐的恢复了。到二零一七年的时候，地球上白鲸的数量大约是二十万头。除了极度濒危的阿拉斯加库克湾亚种之外，另外二十一个种群都重新回到了无危物种的行列。越来越多的米拉、闹克和赫瓦们又可以在北冰洋里畅游了。大家一起祝福他们吧！